0: Esta semana estuve hablando a través de un grupo de WhatsApp de españolas en Boston sobre comida brasileña y me acordado que llevo tiempo queriendo traer una analogía muy concreta al podcast, una analogía de la que siempre me acuerdo cuando voy a un restaurante brasileño, especialmente a los restaurantes con comida que ellos llaman rodicio. Soy Claudia Pape coach profesional de liderazgo, de empresas y padres conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad. ¿Curioso sobre la cocina brasileña y cómo ésta está relacionada con mis enseñanzas de liderazgo? Pues os cuento. Imagino que muchos de vosotros conocéis cómo funciona un restaurante tipo rodicio brasileño. Normalmente funciona así. Cuando te sientas en la mesa, ves dos posavasos uno verde que dice sí, otro rojo ojo que dice no. A veces tienes el mismo que tiene una cara de color verde que dice sí y si le das la vuelta tienes el no con el color rojo. Cuando vas por primera vez no entiendes muy bien el por qué están ahí estos posavasos, pero rápidamente se acerca un camarero y te lo explica. A la vez tienes una barra de buffet libre de la cual puedes escoger lo que quieres tanto como aperitivo o como primer plato o como acompañante de la carne que viene hasta hoy. Yo siempre digo que hay que tener cuidado en estos bufés porque los ojos son más grandes que la boca y uno se puede llenar el plato con la comida del bufé y luego no tener espacio para la carne o para lo que más te guste. Creo que todos hemos tenido en algún momento esa experiencia de ir a un restaurante con bufé libre cuando ves esa barra llena de comida sabrosa y deliciosa y cómo nos animamos, cómo nuestros ojos se nos van. Y Quiero esto y lo otro, Ay, ¿por dónde empiezo? Y nos ponemos un poco nerviosos, bueno, al menos yo. <risa> una vez que hayas servido con el buffet, empiezan a acercarse los camareros, cada uno con una carne diferente, que cortan allí a tu lado. Una vez que hayas especificado, si la quieres mejor o menos hecha. No vienen todos de golpe, uno tras otro se empieza a acercar a tu mesa. A veces, en mi opinión, me siento un poco abrumada porque se acercan los camareros con tantas carnes diferentes, de tantos tipos diferentes, carnes que no encuentras en las carnicerías en España o en Estados Unidos. Y vienen de forma tan seguida sin que hayas tenido tiempo de respirar. Y quieres. Decir que sí a todo. Y quieres probar esto, y quieres probar lo otro. A nosotros nos encanta. Ir a un restaurante brasileño nos fascina, especialmente a mis hijos. Y hay que ir con tiempo, y hambre, y paciencia. Porque si no vas con paciencia, empiezas a decirle que sí a cada uno de los camareros. Y antes de que te des cuenta, ya estás que explotas. Y solo llevas sentado 10 minutos. Y seguramente a la primera y segunda vez que vas, eso es lo que te ocurre pero con el tiempo todos aprendemos. En casa tenemos una regla, que es ser muy conscientes de lo que uno quiere comer y no coger nada al buffet si lo que quieres de verdad es carne y pan de queso. O coger lo mínimo. ¿Qué es de verdad que te apetece? Saber qué piezas de carne son tus favoritas y focalizar en decirle que sí a los camareros que te traen tu carne favorita y decirle que no o no a los que traen las cosas que no. Pensad muy bien lo que queréis. Esa es la frase que les digo a mis hijos cada vez que vamos. Lo mejor al sentarse es el pound de cake. Es espectacular. Es un must have. Hay que tenerlo. Hay que comerlo. Hay que probarlo. Y hay que tener espacio para ello. No sé si os habréis dado cuenta, pero a medida que estaba hablando, He mencionado tres competencias del liderazgo de forma indirecta, a las cuales se hago referencia indirectamente: la intención, la conciencia y el decir que sí versus el no. Y voy a contaros más en detalle respecto a cada una de ellas. ¿Por qué hablo de estas tres? A este tipo de restaurantes hay que ir con intención: hay que saber qué le gusta a uno, qué le apetece a uno para tomar las decisiones conscientemente. Hay que saber decir que no, en mi opinión, concentrarse en aquellas delicias brasileñas que a uno tanto le gusta. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna necesidad de comer pollo o cerdo en un restaurante de este tipo. Más bien me muero por comer aquellas carnes con cortes brasileños que no consigo encontrar en mi día a día y que son muy sabrosas, carnes como la picaña o la alcatra. Creo que este podcast no tendrá esos sonidos que normalmente os consigo incluir. Um, en este momento me es difícil pensar cómo os puedo transmitir este aroma de carne, ese ambiente de restaurante. Pero sí creo que estáis escuchando ese ambiente brasileño en el fondo, esa cultura de música y alegría que tienen los brasileños. Me he dado cuenta que me había embalado un poco. Empecé a hablar sin muchos espacios de silencio en medio y de repente digo, oh, ¿dónde voy a meter la música brasileña, Claudia? Slow down, relájate, ves más despacio, y más tranquila. Pero estoy tan emocionada de contaros esta analogía de que he cogido carrerilla y he empezado a correr. Bueno, aquellos posavasos que os comenté, ¿qué significa? Cada uno de los comensales en la mesa tiene un posabaso. Hagamos el ejemplo de que solo tenemos uno: aquel que tiene un lado verde. Y si lo giras, el lado rojo. Cuando tienes el posavasos con el sí y el color verde hacia arriba, significa que quieres más carne y el camarero vendrá a la mesa a ofrecerte más. En el momento que tú decides que no quieres comer más, giras el posavasos al color rojo, al noun y si sí saben que te dejan en paz. El camarero entiende tú no y solo se dirige a aquellos comensales que quieren seguir. Tú regulas el que no te hago bien. Tú regulas y decides el paso que quieres comer. Tú regulas tu ritmo de comida. Tú regulas los alimentos que escoges. Te preguntarás por qué habré decidido hablar de esto hoy. Siempre que, soy, ay, siempre que digamos, voy a un restaurante brasileño de este tipo, me llama mucho la atención esta forma de comunicar. Me he llevado a casa muchas veces esos posavasos pensando: ¡ay! voy a crear algo con ellos y al final eh, sí, los tengo por ahí, me, rec hacen, me recuerdan a que quiero hacer eh, o escribir sobre ellos o hacer en este caso el podcast y que ellos son los que me han inspirado a este episodio tan concreto. Pensando en el tema de liderazgo veo una similitud importante a comentar, especialmente para reflejar más en detalle la intención la conciencia y el sí versus el no. Opino que muchas veces vivimos en autopiloto. Muchos de nosotros llevamos años con hábitos de comportamiento que son de forma autopilota, de las cuales no reflexionamos y no somos conscientes. Entonces, eh, basándonos en la idea de que muchas veces vamos a un restaurante con el autopiloto puesto, y ese tipo nos deja, eh, nos, nos dejamos llevar por el momento, por la buena comida y normalmente comemos más de la cuenta, aún sabiendo de antemano el que eso no nos conviene. Hablando de intención y buscando la definición en internet, me encuentro con la siguiente. La intención se refiere a propósito de conseguir algo, llevar a cabo algo en pos de un objetivo. El objetivo, en este caso, de ir a un restaurante brasileño para nuestra familia es disfrutar de la buena compañía y de la buena comida. Es saborear la comida de un país a que adoramos y que nos llena de nostalgia y alegría. Nuestra intención es comer saludable. Es salir del restaurante con sensación de saciedad y a la vez bienestar. Por lo tanto, opino que es importante ir a un restaurante de tipo rodicio con intención clara, para no dejarte caer en, esas hábitos, en esos hábitos de forma inconsciente y autopiloto. La intención es consciente y esto nos lleva al segundo punto, cuando hago referencia a la conciencia. Consciente es quien siente, quien piensa y actúa con conocimiento de lo que hace. Y en este caso, opino es importante a la hora de la toma de decisiones de qué comer y qué no. Cuando eres consciente a la hora de comer, chequeas contigo mismo, te observas, miras hacia adentro, te preguntas cómo vas de hambre, si estás comiendo quizá demasiado rápido, si estás aprovechando el momento familiar. Eres consciente de lo que pasa a tu alrededor y dentro de ti mismo. El ser consciente en general te ayuda a hacer una pausa, a parar a disfrutar del momento presente y tomar una decisión. Una decisión que viene acompañada, en mi opinión, por lo que necesitamos y queremos, más que por el mero hecho de hacer. En este caso, tomamos la conscientemente decisión de qué decidimos comer y qué no. Y eso nos lleva al tercer punto, el punto de los posavasos, del sí y del no. ¿Por qué me fascina tanto este sí y el no? ¿Tenéis curiosidad? Lo que me gusta tanto del sí y del no es que en la vida, opino, decimos que sí a muchas cosas. Constantemente decimos que sí. Una de las razones, creo yo, por las que decimos que sí es, por ejemplo, una palabra que en inglés la llamamos FOMO. The fear of missing out. En español significa el miedo a perderse algo. Como veis, el miedo es el que nos lleva en muchos momentos a decir que sí en vez de no. Muchos de nosotros, bueno, mejor dicho, hablando de mí misma, yo digo que sí por miedo a no querer perderme una oportunidad, por la posibilidad de hacer algo diferente. Por ejemplo, estando en el, en el restaurante brasileño, el miedo a que, ay, bueno, el miedo tiene muchas definiciones, definiciones, pero es un poco ese, ese, ese miedo a que, ay, ¿y si no pruebo esto? ¿Me voy a perder algo? Ay, ¿y si no tomo, y no, y si no digo que sí a esto? Hmm, ¿Qué pasará entonces? Ay, y mira, si, de forma hablando de forma general, hay esta nueva formación, ¿por qué no me apunto? ¡Ay! Y mira el colegio acaban de lanzar una nueva asignatura. ¿Por qué no la pruebas? ¡Ay! Y mira, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Normalmente esas son las razones principales por las que no decimos que no. Es por miedo a perderse una experiencia o por miedo a cómo vamos a ser percibidos o por miedo a una serie de razones diferentes. El qué van a pensar de nosotros. En el fondo, cuando decimos que sí, el plato se va llenando. Uno come a un ritmo. Que el cuerpo muchas veces no puede seguir. Comemos a una velocidad increíble, una cantidad que normalmente no solemos comer y no estamos normalmente aprovechando, ni comiendo, saludable, ni disfrutando, ni viviendo el momento presente. Decir que sí a todo hace que la vida y nuestras cosas se van acumulando. Y es cuando empezamos a decir, voy de culo, no doy abasto, no tengo tiempo de nada, ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué no das abasto? No damos abasto porque hemos dicho que sí a demasiadas cosas. Hemos dicho que sí a cosas a las que no deberíamos de haber dicho que sí. A cosas que si hubiésemos tomado el tiempo, hubiésemos actuado con intención y conciencia, nos daríamos cuenta que hay que decir que no. Piensa que por cada sí que das, viene acompañado uno. no. Por ejemplo, entiendo que en este caso, al escuchar mi podcast, puedes hacer multitareas, pero si tú me estás escuchando ahora aquí, no puedes prestarle atención a tus hijos, no puedes estar escuchando a tus hijos, no estás presente con ellos. Si tú estás conmigo, tú no puedes estar a la vez dando atención a tus hijos, o a tu marido, a tus amigos o a tu equipo. Por lo que decir que sí, en mi opinión, siempre viene acompañado con un no. ¿Qué opinas de este episodio? ¿Qué piensas mientras escuchas lo que te acabo de decir? Tengo curiosidad de saber lo que estás pensando. Y me gustaría conocer tu opinión, tus pensamientos. Así que inclúyelos en mis redes sociales de Facebook o Instagram arroba Claudia Pape Coaching. o me envíes un email a través de mi página web wwwclaudia pape.com Y que no falte que te suscribas a mi podcast para estar al tanto del lanzamiento de mis próximos episodios. Volviendo al tema, es muy importante parar, hacer una pausa y decidir a qué queremos decir que sí. Si decido ir al dentista para que mis clientes estén limpios y cuidados, yo no puedo durante esa misma hora atender a un cliente con coaching o grabar mi episodio del podcast. Y te estarás diciendo, pero si esto es de sentido común, si eso ya lo sé. ¿Cómo voy a estar en dos cosas a la vez? Eso no es nada nuevo. Sí, es verdad. Tienes razón. Pero estoy segura que lo sabes. Y mira tu día a día. Mira tu agenda. Échale un vistazo. ¿Cuántos sí has dado que deberían de haber sido uno? no? ¿A cuántas tareas o personas les has dicho que sí y deberías de haber dicho que no? Quiero que traigáis la intención a vuestro día a día. Que seáis más conscientes a la hora de vivir vuestro día a día. Conscientes en las decisiones que toméis. Haz un parón y mira cada cosa y decide a qué quieres decir que sí a la misma vez que vas a decir que no a otra. ¿Qué de toda tu lista vas a soltar y dejar ir? Es difícil, ¿eh? Y sé curioso, qué miedos obstaculizan ese camino. Os puedo garantizar que cuando empecéis a decir que sí con intención y conciencia, crearéis más espacio en vuestras vidas. El plato tendrá lo justo que necesitáis y disfrutaréis y saboraréis más cada uno de los alimentos. Cuando yo digo que sí, intencionada y conscientemente, me siento más libre. Me siento en control de mi propia vida. Me siento más plena. Cuando vivo con mayor intención, soy más consciente, me tomo el tiempo y el descanso para reflexionar y tomo mejores decisiones. Soy más yo. Soy Claudia Pape, coach profesional de liderazgo de Empresas y Padres Conscientes y vuestra presentadora de Vivir en Curiosidad. Hoy quiero finalizar el episodio con una frase de James Stephens, la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor.